1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est une rumeur qui refait surface régulièrement depuis les années 2000. Aux quatre coins du pays, des enfants seraient kidnappés par des Roms au volant d'une camionnette blanche. L'actualité, c'est aussi les questions autour de ces rumeurs qui continuent à propos de la communauté rome. Il y a déjà eu plusieurs nuits d'incidents et de violences à l'encontre de cette population rom. Des personnes armées de couteaux, pierres bâtons, se sont rendues dans des bidonvilles de Seine-Saint-Denis. Aucune enquête n'a été ouverte pour des enlèvements de mineurs, affirme le parquet de Bobigny. Rumeur ou pas, on ne fait pas justice soi-même. En banlieue parisienne, fin mars, cette rumeur va enflammer les réseaux sociaux et entraîner plusieurs passages à tabac de membres de la communauté rome. À la veille d'un procès présumé. Le vendredi 7 juin à Bobigny, Code Source vous raconte comment une légende urbaine a provoqué chez certains plusieurs jours d'hystérie. À mes côtés, Carole Sterlet, reporter au Parisien, spécialiste police-justice en Seine-Saint-Denis depuis 15 ans. En quelques mots, Carole Sterley, de quoi parle l'histoire qu'on s'apprête à raconter
0: De fake news, de rumeurs, de racisme, de préjugés.
1: En résumé, Carole Sterley, que dit la rumeur
0: La rumeur dit que des enfants sont enlevés, euh, des kidnappeurs circulent en camionnettes, parfois blanches, parfois rouges, parfois bleues, plutôt blanches d'ailleurs, et qu'il faut faire très très attention parce qu'ils euh, risquent d'enlever les enfants à Paris et en banlieue principalement.
1: Et pourquoi Pour quel motif
0: ces enlèvements auraient pour but soit euh, de livrer les enfants à des réseaux de prostitution, soit d'alimenter le trafic d'organes.
1: Vous entendez parler de, de ces rumeurs pour la première fois le samedi 23 mars. Comment
0: Par un coup de fil tout d'abord d'une habitante de Sevran, que je connais très bien, qui m'informe d'une vidéo sur internet qui fait état de l'arrestation de Rome, ou ressortissant de Pays de l'Est, arrêtée par des jeunes de Sevran, qui explique que ce sont des voleurs d'enfants. C'est filmé avec un portable. On voit euh, des policiers escorter deux personnes, de mémoire, à la sortie d'un hôtel qui semble être à Sevran. J'ai l'impression de reconnaître les lieux. Et euh, la personne qui filme et les personnes autour insultent copieusement les personnes arrêtées. Et on peut aussi euh, lire comme message euh, « Hamdoulila, euh, ils ont arrêté les voleurs d'enfants » j'appelle les contacts que j'ai sur la ville, des habitants, des associations, des contacts un peu plus officiels. En fait, je n'arrive pas à confirmer l'information qui est véhiculée. C'est-à-dire, il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas eu d'arrestation pour des enlèvements d'enfants et l'auteur de la vidéo reste introuvable. Entre-temps, on a aussi reçu des, un mail, notamment, ou plusieurs à la rédaction, qui nous demande pourquoi nous, les médias, on passe sous silence mmh. ces tentatives d'enlèvement d'enfants. Donc, on cherche à savoir ce qu'il en est, s'il y a eu ailleurs qu'à Sevran, sur le département, sur d'autres départements d'Île-de-France, des faits similaires ou des inquiétudes similaires. Je m'aperçois, en allant sur les réseaux sociaux et en appelant plusieurs contacts, que euh, c'est pas la seule vidéo et ce n'est pas la seule information qui circule. Là, on voit qu'il y a des visages qui sont montrés, des plaques d'immatriculation qui sont données.
1: Quand tu rentres chez toi et qu'on a essayé de te prendre ton enfant avec un camion, c'est fils de, de p****, sa mère « Oh là, j'ai le démon, là. Tu sais quoi Vous oh ils ont essayé de prendre ma fille. voilà oh je suis pire que ouf. »
0: Donc là, on s'aperçoit de l'ampleur, quand même, du phénomène. Il y a pas mal de monde derrière les écrans qui regardent et qui croient à cette rumeur. Vu qu'on constate que ça s'emballe, il est aussi du boulot du journaliste de démentir les rumeurs à certains moments. Donc, il faut faire un article. Et il faut expliquer ce qu'on sait, expliquer les vérifications qui ont été faites, et dire que, officiellement, il n'y a eu aucune arrestation ni tentative d'enlèvement.
1: Le dimanche 24 mars, est-ce qu'il y a du nouveau à propos de ces rumeurs
0: Il y a un démenti formel du parquet de Bobigny sur de possibles enlèvements. Il n'y a pas eu de tentative d'enlèvement recensée. Et puis, une rumeur qui continue à s'emballer avec... Euh, des informations qui reviennent encore du terrain et qui nous signalent que là ou là, il y a eu une jeune fille qui a vu une camionnette, qui a failli se faire enlever, etc. Donc, on continue à chercher s'il y a eu des dépôts de plainte et on n'en trouve pas.
1: À ce moment-là, on est le dimanche 24 mars. Vous travaillez sur le sujet depuis la veille. Qu'est-ce que vous vous dites sur cette histoire
0: que ça prend quand même une sacrée tournure. Ça continue de circuler sur les réseaux sociaux. Euh, je me souviens même m'être dit que euh, si ça continuait, ça prendrait des tournures de chasse à l'homme.
1: Le lundi 25 mars, euh, vous continuez à travailler sur le sujet, j'imagine
0: Oui, ça continue. Et puis on essaye surtout de, de vérifier s'il y a eu des dépôts de plainte entre temps. Parce que les différents interlocuteurs que j'ai pu avoir, j'aurais demandé de me me mettre en contact avec euh, des personnes qui auraient euh, vu ou vécu ça de près. Et là, je fais chou blanc.
1: J'imagine dans ces cas-là, quand on dément des pseudo-informations qui viennent du terrain, euh, qu'on fait spécialement attention à ce qu'on fait euh, journalistiquement.
0: Il faut être rigoureux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire euh, « c'est pas vrai, c'est bidon, la camionnette blanche, ça n'a jamais existé ». C'est-à-dire qu'on peut dire que nous, sur les vérifs qu'on a fait et qu'on a essayé de faire... Ça n'a pas été caractérisé. Et donner la parole, faire du contradictoire, comme on le fait tout le temps, aux institutionnels, mais aussi écouter cette peur panique qui vient du terrain.
1: Faites tourner l'information, c'est hyper important, c'est sérieux. Donc nos enfants sont en danger, protégeons-les. Et le lundi 25 mars au soir, ces rumeurs vont aboutir à des agressions. Vous allez nous raconter ça. Mais avant ça, à 19h, le commissaire de Clichy organise avec la municipalité une réunion d'information.
0: Il y a un appel au rassemblement qui circule sur les réseaux sociaux, devant la mairie de Clichy-sous-Bois, pour demander des comptes. Pourquoi Clichy-sous-Bois et pas Montfermeil Ça, je ne sais pas, puisqu'il y avait des rumeurs aussi qui, qui, qui émanaient de la ville de Montfermeil. Toujours est-il que euh, cet appel au rassemblement est pour 19h devant la mairie de Clichy-sous-Bois. Le maire et le commissaire décident d'y aller et d'expliquer ce qu'il en est, c'est-à-dire pas de fait avéré, mais... Attention, si des gens ont des informations, qu'ils viennent déposer plainte. Surtout qu'ils poussent la porte du commissariat et ne pas céder à la psychose. Ça, ça se passe sur un parking près de la mairie. Il y a une vingtaine de personnes et le maire se souvient aussi qu'il y a eu un, un petit groupe qui était un peu en retrait, qui avait du mal à, à croire ce qui était dit et qui aurait dit « vous nous cachez la vérité ». Une heure plus tard, à quelques rues de là, dans une zone pavillonnaire, euh, des familles euh, roms-roumaines sont violemment agressées. Ça se passe à Lait de l'Edgani, à proximité d'un petit pavillon qui servait avant d'église évangélique, qui était euh, désert et qui a été squatté par des familles roms depuis quelques mois. Les familles sont prises à partie par une vingtaine ou une trentaine de personnes. À côté, il y a un centre commercial où euh, les familles Roms, qui sont terrorisées, vont trouver refuge. Et la police aura bien du mal à mettre fin au lynchage, parce que ça ressemble à un lynchage. On nous décrit un, un homme au sol, en sang, qui est frappé, des agresseurs avec des bâtons... Les policiers utiliseront une grenade de désencerclement pour faire partir les agresseurs. Ils n'y arrivent pas. À ce moment-là, il y a le, la victime qui est au sol, qui arrive à se mettre derrière la police. Là, il y a la police qui, euh, pensant euh, interpeller un des auteurs, se menotte à lui, un fonctionnaire qui se menotte à lui. Mais alors, il est tiré dans tous les sens parce que les autres essayent de récupérer le suspect. Donc, c'est une scène qu'on imagine euh, assez compliquée.
1: Au bout du compte, plusieurs personnes sont interpellées
0: Oui, plusieurs personnes sont interpellées. Et quatre seront jugés.
1: Est-ce que les Roms ont porté plainte
0: Non. Ceux de Clichy, en particulier, ont complètement disparu. C'est-à-dire qu'ils ont été escortés par la police jusqu'à Paris. Ils ne voulaient plus rester à Clichy et ils ont voulu partir. Donc, ils ont été raccompagnés vers les maréchaux. Il n'y a pas eu de plainte. Et il n'y a même pas eu de constatation médicale pour évaluer la gravité des blessures.
1: Le mardi 26 mars... Vous parlez avec une femme au téléphone qui vous raconte la tentative d'enlèvement de ses propres enfants.
0: Oui, tout à fait. C'est une jeune maman de Montfermeil. Elle était avec ses deux enfants en bas âge, un en poussette et un qu'elle tenait à la main, qui marchait. Lorsqu'elle a aperçu, près de l'arrêt de bus, une camionnette avec un homme qui avait une mine un peu patibulaire à côté, elle a pris peur. Donc, elle a fait chemin arrière, elle a demandé de l'aide à l'arrêt de bus. Là, un homme aurait mis la main sur la tête d'un de ses petits en disant « il n'y a pas de souci, venez avec moi ». Et là, ce qu'elle me raconte, c'est qu'elle a encore plus paniqué et qu'elle a cru qu'il était complice avec celui qui était près de la camionnette. Elle a arrêté des automobilistes, elle a eu très très peur, tout le monde est parti en courant. Bref, elle était vraiment paniquée.
1: Vous prenez le temps de l'écouter, mais vous vous dites c'est absolument pas une tentative d'enlèvement.
0: De ce qu'elle me raconte, je ne vois pas de tentative d'enlèvement avérée. En revanche, je lui demande si elle a déposé plainte et si elle va déposer plainte. Et là, elle me dit que oui. Je pense que c'est aux policiers de faire l'enquête.
1: Et pour vous, cette histoire, qu'est-ce qu'elle illustre
0: Une véritable peur qu'on ne peut pas nier et qu'on ne peut pas balayer d'un verre de la main, encore une fois. Malgré les articles, malgré les démentis officiels, il y a encore cette croyance que des enfants sont susceptibles de se faire enlever par des kidnappeurs en camionnette.
1: Cette même journée du mardi 26 mars, il va y avoir une autre agression à Aulnay-sous-Bois. Racontez-nous ce qui s'est passé.
0: Oui, on est toujours en Seine-Saint-Denis, pas très très loin de Clichy-sous-Bois, quart d'heure en voiture à peu près. En fin de journée, deux ressortissants de Pays de l'Est, en camionnette rouge cette fois, se sont fait agresser, pas très très loin de la caserne des pompiers. L'un d'eux a réussi à trouver refuge chez les pompiers, à donner l'alerte et il y a eu plusieurs arrestations.
1: Là, il s'enfuit dans un pavillon, là, et à tous les mecs qui sont en train de lui. Là, ils vont lui niquer sa mère à ce fils de pute. Vous avez pu parler aux victimes
0: J'ai pu parler aux victimes parce qu'elles étaient, elles, présentes au procès. Il s'agissait de deux hommes, roumains, non-roms, m'ont-ils précisé, dont le plus âgé. Père de famille, âgé de 45 ans, vivant en pavillon en Seine-Saint-Denis, m'a dit ne jamais rien avoir vécu de tel en France depuis 15 ans. Il était terrorisé, au point qu'il a fait demi-tour avant le procès. Il ne voulait plus témoigner. Il y a juste son jeune collègue, qui lui avait l'œil au beurre noir, qui a assisté au procès, et qui a témoigné, et qui a reconnu le jeune homme de 18 ans qui était dans le box, comme celui qui, au départ, les avait contrôlés.
1: Et on sait pourquoi ce jeune homme les a contrôlés
0: En fait, c'est un jeune homme de 18 ans qui était en voiture, qui ramenait deux enfants chez eux quand il a vu cette camionnette rouge faire le tour du rond-point. Et il savait qu'il y avait des craintes sur des kidnappings d'enfants, des camionnettes qui pouvaient tourner près des stades ou des écoles. Et là, ça faisait une ou deux fois qu'il passait devant le collège. Donc, il s'est senti obligé d'aller les contrôler pour leur dire soi-disant de ne pas rester là, sauf que dans l'enchaînement des faits, on apprend qu'un groupe assez nombreux a fondu sur la camionnette, a sorti les deux occupants et, et les a tabassés.
1: Le mercredi 27 mars, le Parisien consacre sa une et ses deux premières pages à cette rumeur et aux violences qui ont suivi, avec notamment des précisions sur l'origine de la rumeur.
0: C'est euh, François Léger, qui est le patron de la police en Seine-Saint-Denis, qui explique qu'une main courante a été déposée à Noisy-le-Sec, une commune de Seine-Saint-Denis toujours, le 8 mars, donc plus de deux semaines avant, faisant état d'une tentative d'enlèvement. À ce moment-là, une plaque d'immatriculation a été donnée et un signalement a été fait. Vérification faite, la plaque d'immatriculation amène les policiers en seine et le propriétaire n'est pas homme et il n'y a pas eu d'enlèvement d'enfant.
1: Et ces rumeurs ont aussi été euh, diffusées par deux clubs de foot de la région.
0: Oui, moi j'ai en tout cas trouvé trace de clubs de foot qui mettaient en garde les familles... Et à Montfermeil et à Aulnay-sous-Bois, contre des tentatives d'enlèvement, voire des enlèvements, et qui évoquaient ça au présent et pas du tout au conditionnel.
1: Les clubs de foot, euh, j'imagine que localement c'est important, ils touchent des, des centaines de familles
0: Oui, ce sont des références et on fait confiance aux animateurs, aux éducateurs, aux coachs. Ils voient les gamins plusieurs fois par semaine, c'est vraiment un pilier dans la vie de tous les jours.
1: Et les démentis officiels ont du mal à, à se faire entendre
0: Oui, la rumeur continue. Et les démentis euh, officiels, euh, parce que la préfecture de police fait un tweet aussi pour expliquer que, attention, c'est faux. Et les médias qui font aussi des articles pour expliquer que cette rumeur n'est pas fondée.
1: Qui sont les victimes dans cette affaire
0: Ce sont des ressortissants des pays de l'Est. Rome, mais pas tous. Vivant en bidonville, mais pas tous. Il y en a qui, euh, déjà, euh, pendant les deux semaines qui ont suivi, celles qui ont été victimes d'agressions directes, comme j'ai pu en rencontrer à, à Bobigny aussi, et qui ont été terrorisées, n'envoyaient plus leurs enfants à l'école, n'allaient plus travailler, parce qu'ils pensaient qu'ils risquaient l'agression. Il y en a un qui m'a dit « mais de toute façon, c'est ça se voit sur ma tête que je suis Rome, donc euh, ils risquaient l'agression ». J'ai appris aussi par d'autres que certains étaient rentrés en Bulgarie ou en Roumanie. Et puis, il euh, y a les victimes collatérales, c'est-à-dire les familles qui n'ont pas été victimes d'agression directe ou d'intimidation directe, mais qui ont eu très peur aussi pour leurs enfants et qui, euh, j'ai rencontré une famille à Clichy-sous-Bois, qui m'expliquait emmener euh, sur le chemin de l'école accompagner leurs fille adolescente au collège ou au lycée pendant deux semaines.
1: Est-ce que les victimes ont porté plainte
0: elle ne dépose pas plainte, ce qui ressort de la plupart des faits qui ont été recensés et traduits en justice, montre que les familles ont eu peur, n'ont pas voulu déposer plainte et ne sont même pas allées, pour ceux qui ont été le plus gravement agressés, à l'unité médico-judiciaire. C'est là où on fait constater la gravité de ces blessures. C'est une attestation médicale qui évalue en jours d'incapacité totale de travail et qui permet de faire reconnaître un préjudice.
1: Et donc, elles n'ont pas osé faire ça
0: Non, même ça, elles n'ont pas osé le faire.
1: Est-ce que les Roms s'expliquent ces rumeurs euh, dont ils sont victimes
0: Non. Non, non, non. Les échanges euh, qu'on a pu avoir euh, au lendemain des agressions démontrent qu'ils euh, étaient complètement stupéfaits, ils ne comprenaient pas. Et eux avaient même peur qu'on s'en prenne à leurs propres enfants. Ils avaient peur qu'on vienne leur voler leurs enfants sur les bidonvilles où ils habitaient, pour ceux que j'ai rencontrés.
1: Un collectif de soutien en Rome, Rome Europe a dénombré une trentaine d'agressions de Rome en l'espace de trois semaines en proche banlieue parisienne suite à ces rumeurs. Il y a eu des interpellations, plusieurs procès, quatre en ce qui concerne la Seine-Saint-Denis. Vous en avez couvert trois au tribunal de Bobigny et le dernier, c'était le vendredi 31 mai.
0: Oui, il s'agissait de six jeunes hommes venus de Chelles. Donc ça, c'est département, un département qui touche la Seine-Saint-Denis. Jeune paire de famille, euh, manager dans un magasin de sport, euh, en reconversion pour devenir... Euh, conducteurs de transport en commun, ou un qui se serait ambulancier, bref. Ils se connaissent par le foot, eux aussi, pour la plupart, et le soir, ils décident de suivre une camionnette jusqu'au campement pour leur dire, soi-disant, c'est ce qu'ils expliquent au procès, de plus venir à Shell, que ça suffit. Ils suivent la camionnette, et là, la camionnette les emmène à Bobigny, donc c'est assez loin de Chelles hein, c'est 25 minutes en voiture, 30 minutes. Ils arrivent sur le terrain, le bidonville, et là, c'est la panique. Donc la police... Arrive et interpelle ces six gars. L'un d'eux avait une brique dans la poche quand même. Voilà. Les femmes et les enfants étaient réfugiés, terrorisés dans les tentes, parce qu'elles avaient peur de se faire taper.
1: Que disent les prévenus au tribunal
0: Il y a ce qui est dit au tribunal, il y a ce qui est dit en garde à vue, et il y a ce qu'il y a sur leur téléphone portable. Ce qu'ils disent, c'est on voulait leur dire de ne plus venir à Shell, on voulait voir si c'était vrai, on voulait voir si la rumeur était vraie, et alors voir quoi Trouver des enfants sur le terrain qui auraient été volés, et en faire quoi le jugement a été mis en délibéré, il sera rendu le 14 juin, mais on a bien compris lors du procès que la version était difficile à soutenir, parce qu'il y a eu les propos en garde à vue, on voulait faire une boucherie, mais finalement on s'est fait courser et on n'a rien fait. Et puis il y a ces messages dans les téléphones portables avec une vidéo, ça va être la guerre, des messages virulents... Euh... à la haine... Oui, qui euh, accréditent plus euh, l'hypothèse d'une expédition punitive que euh, d'une main tendue euh, pour discuter euh, au coin du feu.
1: Et que disent-ils sur euh, leur motivation De leur point de vue, ils croyaient bien faire
0: Pour ceux qui expliquent être intervenus et qui ont été pris sur le fait et, euh, et qui reconnaissent euh, au moins euh, leur présence et leur participation, ils expliquent ça déjà par une peur, euh, parce qu'ils ont des petits frères, des enfants, donc... Euh, quand on passe par le prisme des enfants, forcément, ça inquiète et c'est concernant.
1: Et ils croyaient bien faire
0: Oui, dans leur position, oui, ils croyaient bien faire. Au moins, euh, ils pensaient éloigner un possible danger.
1: Ce qui frappe dans ce que vous dites, c'est que ce sont des personnes vraiment intégrées à la société. Qu'est-ce qu'on sait de leur profil, plus précisément
0: On sait qu'ils ont grandi en banlieue. Disons, entre euh, 18 et 27 ans, certains sont jeunes pères de famille, avec un travail, une formation, ou des projets de vie, des vies de couple, etc., des familles présentes. Certains ont des casiers, d'autres pas. Donc euh, on est sur des profils plutôt insérés socialement et qui ne se revendiquent pas racistes du tout. Et quand on leur dit euh, « mais ce que vous avez fait, c'est raciste, vous visiez une communauté en particulier », ils le prennent pas bien, ils disent « mais non, je ne suis pas raciste ». Euh... Et quand le procureur leur dit euh, « mais euh, imaginez-vous qu'on dise que tous les Noirs ou tous les Arabes sont des voleurs ou des violeurs, est-ce que vous le croiriez Non, je ne le croirais pas ». Et finalement, on s'aperçoit qu'ils ont plongé dans cette rumeur à pieds joints. Et ce qui est assez, assez drôle, finalement, dans, cette, dans toute cette histoire, c'est quand on leur demande ce qui fait qu'ils ne croient plus à cette rumeur, ils expliquent que ben, c'est en garde à vue les policiers qui leur ont expliqué que non, il n'y avait pas d'enlèvement d'enfants. Donc finalement, ils ont cru les policiers en garde à vue qui leur ont dit ça. Ça, c'est leur discours au procès.
1: Comment les associations expliquent euh, ces, euh, ces agressions de Rome Est-ce que c'est à cause d'un racisme anti-Rome très présent aujourd'hui
0: pour les associations de défense des Roms, euh, oui, incontestablement. Ça reste une, une minorité. On parle quand même de moins de 20 000 Roms en France, donc ils ne sont pas du tout euh, importants en, en nombre. C'est Henri Braun, l'avocat de la voix des Roms, qui était partie civile lors du dernier procès le 31 mai, qui expliquait que les Roms, selon lui, étaient au plus bas de la hiérarchie raciale en France.
1: Et pour lui, c'est pour ça qu'ils ont été visés Clairement. Il y a déjà eu des, des rumeurs d'enlèvement d'enfants en France, évidemment. Plusieurs médias ont fait le rapprochement avec la rumeur d'Orléans en 1969.
0: Alors, les habitants avaient peur que les femmes disparaissent dans les cabines d'essayage pour être enlevées dans un réseau de traite des blanches, de prostitution, etc. Des femmes disparaîtraient dans des cabines d'essayage de magasins de lingerie tenus par des juifs. Droguées, elles seraient ensuite emmenées jusqu'à des sous-marins, cachés dans la Loire, pour rejoindre des réseaux de prostitution à l'étranger. Un scénario ubuesque auquel beaucoup ont cru. En y regardant de plus près, Edgar Morin et quelques sociologues sont aperçus que les magasins visés étaient des magasins juifs, euh, dont la fréquentation a nettement baissé. Donc en fait, les boucs émissaires, c'était les juifs. Et aujourd'hui, c'est les roms.
1: Merci à Carole Sterlet. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézek, Réalisation et mixage Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire avec des petites étoiles ou en en parlant sur euh, Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi nous écrire source leparisien.fr.